0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias ein. Telefonakquise, darum soll es heute gehen, gern genommenes Thema und auch immer wieder Thema meiner Seminare und Coachings, wie denn Telefonakquise so richtig funktioniert. Der ein oder andere hat Angst vor der Telefonakquise, dem anderen ist es das täglich Brot und Telefonakquise ist natürlich, ja wie soll ich sagen, das ist die Königsdisziplin des Verkaufs, denn hier kann der Kunde relativ schnell entscheiden, ja oder nein, hopp oder Top, Daumen hoch oder runter, indem er den Hörer einfach auflegt oder sagt, erzähl mal weiter. Ja und wie du es hinkriegst, dass dein gegenüber relativ schnell wieder auflegt und dass er kein Interesse hat und dass er nicht bei dir kauft, da habe ich 10 Tipps für dich. <lacht> ja, also da kannst du natürlich was draus lernen, indem du nachher natürlich schaust, okay, was darf ich nicht machen äh, in der Telefonakquise und dann weißt du natürlich im Umkehrschluss, okay, wie funktioniert's richtig und vielleicht schmuntelst du auch über das eine oder andere, vielleicht machst du sogar das eine oder andere, dann solltest du mal drüber nachdenken, denn wenn du diese zehn Dinge tust, kannst du dir garantiert verkaufen am Telefon so richtig schön versauen. Ja, zehn Dinge habe ich euch mitgebracht. Fangen wir mal an mit dem Punkt Nummer eins, wie du dir die Telefonakquise so richtig versaust, nämlich frage deinen Ansprechpartner, ob du gerade störst. Ja, tolle Frage, ne? Ja, schönen Tag, Herr Müller. Störe ich gerade? Und ich glaube, diese Frage erstens erübrigt sie sich, zweitens musst du nicht auf etwas aufmerksam machen, was sowieso Fakt ist, nämlich du störst immer. Ja? Ähm, letztendlich, ich stelle mir das immer so vor in der Telefonakquise, dass es so wie reinkommen ohne anklopfen. Du kannst mir natürlich sagen, ja, aber wenn mein Gegenüber ja den Hörer abnimmt und ähm, er rangeht, dann hat er doch auch Zeit für mich und dann störe ich doch auch nicht. Nee, du störst immer. Immer störst du. Also dein Gegenüber nimmt ja nur den Telefonhörer ab, weil er auf den Anruf wartet, dass er im Lotto gewonnen hat. So ungefähr, musst du dir das vorstellen, ja. Also die warten natürlich nicht auf den Anruf eines Verkäufers. Deswegen auch relativ schnell die Frage, was wollen sie mir verkaufen? Und wenn dann der Verkäufer auch noch sagt, so nee, ich will nichts verkaufen, ja, dann hat er gleich direkt verloren. Also diese Frage, ob ich gerade störe, die kannst du dir echt schenken. Weil wenn du diese Frage stellst, sei dir sicher, das Programm im Kopf deines Kunden heißt ja, der stört. Und wie werde ich den jetzt wieder los? Also das zu Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wie du die Telefonakquise so richtig schön versaust ist. Lass dich nicht unterbrechen und rede, bis du erklärt hast, worum es geht. Also in einem Rutsch runter, weil der Kunde kann ja erst entscheiden, ob er sich mit dir abgibt, ob er mit dir weiter telefoniert, wenn du ihm erklärt hast, worum es genau geht und das bis ins kleinste Detail. Am besten auch gleich die Bedarfsanalyse überspringst, gleich eine Produktpräsentation machst, einen Testabschluss und gleich eine Abschlussfrage stellst und dann, wenn der Kunde noch dran ist, sagt er dann wahrscheinlich, äh, ja, genau. <lacht> also lass dich nicht unterbrechen und rede, bis du erklärt hast, worum es geht. Keine so gute Idee. Nächste Idee, wie du deine Telefonakquise so, so richtig versaust, ist, sag, dass du auf jeden Fall nichts verkaufen willst. Das ist immer so ganz spannend, ne? Wir kommen manchmal, also wir, wir kriegen ja manchmal selbst auch solche Anrufe und dann, also ich persönlich frage dann natürlich auch logischerweise immer, bin ja ein geschulter Kunde, also frage ich immer meinen mein Telefonakquisiteur, was wollen Sie mir denn verkaufen? Und wenn er dann sagt, naja, ich will ihnen nichts verkaufen, ich wollte gern mal nur so eine Analyse ihrer äh, Versicherungspolizei machen, dann weiß ich schon, ah nee, das ist kein guter Verkäufer, das wird hier heute nichts. Also sag, dass du auf jeden Fall nichts verkaufen willst, hm, auch nicht so gut. Ähm, dann Punkt Nummer vier, wie du deine Telefonakquise so richtig versaust, schick erst mal ein paar Unterlagen. Kommt ja manchmal auch direkt die Frage ne, beim Kunden, dass er sagt, so Mensch, ah, ich äh, weiß nicht, ich habe nicht so recht Interesse, aber ich äh, habe jetzt auch gar keine Zeit, äh, schicken Sie mal ein paar Unterlagen. Ja, und schicken Sie mal ein paar Unterlagen, das ist ja eher meistens so ein Vorwand, so nach dem Motto, so ja, ich will nicht Nein sagen, will auch nicht Ja sagen, und aber eigentlich will ich dich loswerden, also schick mal ein paar Unterlagen. Äh, und wenn du das dann machst, naja, dann läuft das wahrscheinlich in Zukunft nicht so gut, denn... Was passiert denn mit den Unterlagen? Ja, manchmal kommt ja auch so die Idee, heute ist ja alles elektronisch, ne, dass sie sagen, schicken Sie mal ein paar Unterlagen an info -at. <lacht> Ja, dann kannst du es gleich direkt vergessen. Ne? Also es war Idee Nummer 4. Idee Nummer 5. Gib Rabatte, sobald der Kunde danach fragt. Gern genommene Frage. Ne, gerade, also hast Du hast ja gerade mal den Preis genannt und dann gleich direkt sagen, Sie mal, was ist denn da für ein Rabatt drin? Und wenn du da gleich einknickst und gleich einen Rabatt gibst, das ist übrigens nicht nur am Telefon so, dann kannst du es gleich direkt vergessen, weil dann zieht er dich aus. Ja? Einfach nur einen Rabatt geben, weil jemand danach fragt, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja? Das ist wie, wenn du irgendwie eine Frau äh, wenn du eine Frau fragst, so äh, äh, darf ich dich küssen? Und die sagt glatt, äh, ja klar, warum denn nicht? Ja? Und du kennst sie gar nicht. Also macht irgendwie keinen Sinn. Weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war. So, Punkt Nummer 6. Ähm, wie du dir die Telefonakquise so richtig ver versaust, rufe den Kunden so lange an, bis er Ja sagt. Ja, der Kunde sagt, nein, kein Interesse, rufst wieder an, ja, wir wollten doch noch mal reden und so, nee, kein Interesse und so, ja, und ich wollte noch nochmal zurückrufen und nein, kein Interesse. Also den Kunden so lange nerven, bis er irgendwann Ja sagt, mh, keine so gute Strategie, denn es hat meistens einen Grund, warum er nicht oder warum er noch nicht Ja zu dir gesagt hat. Punkt Nummer sieben, einer meiner Lieblingspunkte, wie du dir so richtig die Telefonakquise versaust, benutze ein Telefonskript, ja, also leg dir das schön vor deinem Bildschirm zurecht oder am besten, du machst dir gleich irgendwie drei, vier Bildschirme parat beim Telefonieren, dann hast du so zwei Bildschirme, wo dann so komplett so dein, dein Skript drauf ist, dein Verkaufsgespräch. Ja, schönen guten Tag, Herr Kunde, ich wollte mal, äh, und dann stockst du, dann musst du eben nachgucken, das merkt man. Ja, Dein Gegenüber merkt das und wir alle kennen vielleicht solche Telefonate und wenn du dann dein Gegenüber noch fragst, äh, sind sie irgendwie im Text verrutscht, dann ist er gleich direkt durcheinander. Also Telefonskript auch nicht so eine richtig gute Idee. Nun hat natürlich das Telefonskript an sich ja auch eine Berechtigung. Also man kann sich natürlich schon hinsetzen. Und sagen, wie mache ich denn so eine Struktur von so einem Gespräch? Ne? Also vielleicht nicht alles komplett ausformuliert, aber wie mache ich denn so eine Struktur von meinem Gespräch? Dass ich sage so, okay, als alles, allererstes stelle ich folgende Eingangsfrage, dann stelle ich folgende Problemfrage, dann mache ich folgende Bedarfsanalyse mit folgenden Fragen, dann mache ich folgende... Also das kann man sich schon so ein bisschen aufschreiben und vielleicht auch so ein bisschen so, was wäre denn wenn? Also was wird jetzt passieren, wenn ich die und die Frage stelle? Zwei, drei Optionen vielleicht mal auf Blatt Papier bringen, mal überlegen, was könnte denn da passieren und wie könnte ich denn reagieren. Also das macht schon Sinn. Und ich habe immer so die Idee von Telefonskript, also wenn man sowas mal macht, gerade als Anfänger, soll man auch gerne mal machen, aber dann äh, anschauen, üben, zerreißen, wegschweißen, verbrennen und dann telefonieren. Ja, Aber niemals mit einem Telefonskript telefonieren. Nicht so gut. Punkt Nummer 8, wie du die Telefonakquise versaust, sag dem Kunden erst am Schluss, was du wirklich willst. Ja, manche Kunden sagen gleich so, ja, worum geht's denn, ja, sage ich, sag ich ihnen am Ende, so, ich, äh, lass lasse mich erstmal ausreden, so. Nein, der Kunde möchte jetzt wissen, ob es super interessant und spannend ist, mit dir weiterzureden. Und deswegen musst du ihm schon ein bisschen helfen, also nicht erst zum Schluss sagen, was der Kunde, ähm, was du wirklich willst, ja. Punkt Nummer 9, wie du die Telefonakquise versaust, rufe noch mehr Leute an, um mehr Umsatz zu machen. Ja, Man kennt ja manchmal so das Gesetz der Zahlen, dass man sagt so, ja okay, ähm, rufe ganz viele Leute an, ähm, in Quantität vor Qualität und ähm, wie sagt man so schön, äh, Kontakte bringen Kontrakte, äh, stimmt nicht. Ja, also diesen Spruch kannst du direkt mal abschminken, wenn du es mal irgendwo gehört hast. Kontakte bringen Kontakte stimmt überhaupt nicht, weil du kannst noch so viele Kontakte machen, noch so viele Wählversuche machen und trotzdem nichts verkaufen. Ja, es hat etwas mit der Qualität deiner Anrufe zu tun. Also arbeite lieber an deinem Telefongespräch, statt dass du noch mehr Leute anrufst und dich noch mehr ärgerst, weil du noch mehr Leute anrufen musst und noch weniger Umsatz machst. Also das war Punkt Nummer 9 und dann sind wir auch schon bei Idee Nummer 10, wie du dir dein Telefongespräch, deine Telefonakquise so richtig versaust, nämlich stelle möglichst viele Produkte vor, um wenigstens eins zu verkaufen. Auch nicht so eine gute Idee. Ja, ganz viele Produkte sind der Kunde sagt: "Nee, brauche ich nicht." "Ah, ja, ich habe da ja noch ein Produkt." "Ah, brauche ich nicht." "Ach übrigens, ich habe noch ein Produkt von meiner Schwester, das verkaufe ich hier gleich mit." "Nee, brauche ich nicht." Also macht nicht so einen guten Eindruck. Bauchladen ist immer nicht gut, weil wenn du die Bedarfsanalyse versaut hast, dann brauchst du auch direkt gar nicht weitermachen, weil ähm, das bringt dann nichts. Also noch mehr Produkte, gut, manchmal macht es natürlich schon Sinn, vielleicht noch mal ein zweites Produkt raussuchen, weil du gemerkt hast, in der Bedarfsanalyse, wenn die sauber gemacht hast, das Produkt passt nicht, aber ich hätte da noch was anderes. Das ist was anderes. Aber einfach viele Produkte vorzustellen, um wenigstens eins zu verkaufen, mm, funktioniert nicht so. Ja, und jetzt möchte ich euch noch ein Produkt vorstellen, nämlich das ist der Sales Day. <lacht> ja, also wir sind am Ende unseres Podcasts, klar, aber ich, ich natürlich kommt noch ein kleiner Werbepart hinten dran, aber ich, ich stelle euch nur ein Produkt heute vor und das ist der Sales Day. Sales Day findet statt im September in Hamburg, ja, also Hamburg ist immer eine Reise wert, also selbst wenn du in Bayern wohnst, ja, setzt dich den Flieger und in den Zug, Hamburg, feine Stadt. Da machen wir den Sales Day. Sales Day ist keine riesen Mega-Event-Veranstaltung mit Chaka-Chaka-Motivation und Heizdecken, die ja verkauft werden, sondern Sales Day ist ein Schnupperseminar, das heißt ein komplettes Seminar, ein kompletter Seminartag für wenig Geld, wo du mal sagen kannst, so Mensch, wie ist denn der Tobias eigentlich so ein echt, ja? Ich höre den immer nur einen im Podcast. Wie ist denn der in echt? Und was macht denn der für tolle Seminare? Was hat denn der für Inhalte? Wie arbeiten der überhaupt? Und kann ich denn da von ihm was lernen? Darum geht es beim Sales Day. Ganz tolle Ideen haben wir dafür für den Sales Day im September. Schau mal auf die Webseite, ob du da noch ein Ticket kriegst. Ich denke mal schon. Ähm, ist natürlich nicht so wahnsinnig viel Platz. Also es ist kein Mega-Event, wo jetzt tausend Leute reinpassen. Aber schau mal auf die Webseite. wwwsales day ja, www.sales-day.de guckst du und schaust du, ob das Datum für dich passt und dann sehen wir uns spätestens im September, also nach der Sommerpause, sehen wir uns dann in Hamburg. Ich danke dir vielmals, dass du wieder hier dabei warst beim Podcast. Bewerte ihn gerne auch fleißig bei iTunes. Teile ihn mit deinen Kollegen. ja äh, Geh auf Teilen und schick dir eine WhatsApp oder was und sag hier, cooler Podcast, sollst du mal anhören. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, weiterhin einen schönen Sommer. Das wünscht man ja jetzt irgendwie komischerweise. Alle wünschen mir einen schönen Sommer. Also ich wünsche euch auch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Euer Sales Coach und Moderator Tobias Ein.